0: Może trudno jest nam to przyznać tak szczerze, uczciwie przed samymi sobą, ale większość z nas żyje tak, żeby komuś się podobać. Pamiętam, kiedy kilka lat temu poszedłem na swoją terapię. Pamiętam, jak spotkałem się z moją terapeutą, zaczęliśmy rozmawiać o moim życiu i odkrywać kolejne warstwy tego dlaczego jestem taki, jak jestem i dlaczego reaguję tak, jak reaguję w moim życiu. I pamiętam, jak stało się to dla mnie rzeczą niezwykle odkrywczą, kiedy zobaczyłem, jak od najmłodszych lat, jako osoba, która wychowała się w rodzinie bez ojca, całe swoje życie jako młody chłopak, później jako też dorosły mężczyzna, próbowałem komuś się podobać. I robiłem różne rzeczy, po to, żeby być lubianym, po to, żeby być zauważonym, po to, żeby być dostrzeżonym, po to, żeby ktoś mógł spojrzeć na mnie i powiedzieć, o, jesteś fajny. I tu mówię o rzeczach, które robimy w szkole, na podwórku. Tak naprawdę czerpałem ogromną radość i siłę z tego, kiedy udało mi się uzyskać uznanie innych, zwłaszcza rówieśników. I to wcale niekoniecznie musiały być złe rzeczy. Pamiętam, jak byłem, jak kiedyś znajomi przyszli do nas do domu i moja mama tak wszedłem do pokoju i ktoś mówi, no ale wiesz, ten twój, ten twój Rafał to jest taki mądry chłopak. I moja mama, no to jak tak wiadomo, jak to kiedyś też rodzice tak mają, może nawet dzisiaj też czas rodzice tak mają, że jak ktoś chwali twoje dziecko, to my od razu zaprzeczamy, więc zamiast powiedzieć, no tak, mądry chłopak, to, a tam, mądry, mądry. Nie, no tak, no tak, mądry. I pamiętam, że czułem się bardzo dobrze, że to były te momenty, kiedy, kiedy, kiedy czułem się dobrze. A później zrozumiałem, że tak naprawdę cały mój proces edukacji wszystko to, co robiłem w szkole, później na studiach, sposób myślenia o sobie, był powiązany z tym, że bardzo chciałem, byłem przekonany o tym, że jeżeli tylko będę dobrze się uczył, to zyskam uznanie innych. Jeżeli będę bystry, to zyskam uznanie innych. Jeżeli będę osiągał dobre wyniki na studiach, jeżeli będę jednym z najlepszych studentów na roku, to zyskam uznanie, uznanie innych. I tak jak powiedziałem, to wcale nie muszą być złe rzeczy. Uczymy się, by podobać się swoim rodzicom, czy to przyjmiemy, czy to przyznamy, czy nie. Nasze dzieci idą do szkoły muzycznej i grają jakiś utwór, uczą się go grać w domu i kiedy słyszą od mamy czy od taty, ale pięknie zagrałeś, to są zachęcone, żeby jeszcze bardziej chętnie, a też później, żeby występować publicznie. Pracujemy, żeby podobać się swojemu pracodawcy. No, nikt nie pracuje po to, żeby pracodawca powiedział, jesteś beznadziejnym pracownikiem, Jutro cię zwalniam, albo dzisiaj się zwalniam, może cię zwalniam, możesz się pakować, iść do domu. Gramy w różne sporty po to, żeby podobać się swojemu trenerowi. Oczywiście gramy po to, żeby wygrać, ale dobrze jest, kiedy trener patrząc z boku spojrzy na nas i powie A, świetna robota i wystawi nas po raz kolejny w kolejnym meczu, w kolejnym składzie. Ale kiedy zabrniemy za daleko w tej chęci podobania się innym ludziom, w pewnym momencie możemy stać się ludźmi, którzy wyłącznie przeglądają się w życiu innych. Są jakby lustrem, który tak naprawdę odbija tych, kto, z którymi on najczęściej, czy ona najczęściej spędza czas. Trochę jak Zelik, bohater filmu Woody'ego Allena. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to taki dosyć stary film. Ale Zelik jest człowiekiem nikim. Człowiekiem, który nie ma żadnej właściwości, żadnej osobowości. Właściwie nikt nie wie, kim jest Zelik, bo Zelik jest tym, kim inni chcą, żeby on był. Zelik pojawia się tam, tam, gdzie trzeba głosić, gdzie są głoszone radykalne hasła i on też staje się bardzo radykalny. Ale kiedy trzeba być potulnym jak baranek albo mówić coś, co się innym ludziom podoba w innej kwestii, to on zaczyna żyć zupełnie inaczej i zaczyna mówić, przybiera zupełnie inną formę. Jest jak kameleon, który... Co do którego nikt nie wie do końca, jaki jest jego prawdziwy kolor, bo on zawsze jest taki jak ludzie wokół niego. W ten sposób nikt nie wie, kim jest Zelik, i nawet Zelik nie wie, kim jest Zelik. Jestem tym przekonany, że nikt z nas nie chce być jak Zelik. Jesteśmy ludźmi, którzy mają swoją osobowość. I nie chcemy rozpuścić się w tłumie. Nie chcemy przeglądać się ciągle w życiu innych ludzi. Być wyłącznie jak odbicie tych, z którymi spotykamy się na co dzień. Ale z drugiej strony ciągle jest w nas to pragnienie, żeby się komuś podobać. To znaczy, może nie do końca być tak jak inni, może nie do końca być takim, jakim chcemy, jakim chcą żebyśmy inni, żebyśmy byli. Ale chcemy być lubiani. Nikomu z nas nie zależy na tym, żeby budować, żeby żyć życiem, w którym jesteśmy ciągle w kontrze do wszystkich i wszystkiego. Szukamy kogoś, kto mógłby spojrzeć na nasze życie i pod koniec dnia tak pokiwał głową i powiedział, dobra robota. Dobrze ci poszło. Udało ci się. Fajnie zrobiłeś. I ten dylemat wcale nie jest takim naszym współczesnym dylematem. Napięcie, które istnieje pomiędzy tym, żeby żyć takim swoim wyjątkowym życiem, a jednocześnie żyć życiem, które się komuś podoba, wcale nie jest dylematem, który jest dylematem XXI wieku. 2000 lat temu, kiedy ludzie w mieście Tesalonika postanowili, że oni będą chcieli żyć w inny sposób niż ludzie, którzy żyli w tamtym mieście, kiedy zaufali, Chrystusowi zaufali dobrej nowinie, którą przyniósł im apostoł Paweł, nagle popadli w tarapaty. Bo okazało się, że życie, które wybrali, przestało się podobać ludziom, z którymi do tej pory żyli. Ci ludzie zaczęli ich prześladować, zaczęli robić im przykrości, zaczęli mówić o nich źle wobec innych i oni poczuli się zniechęceni. Pomyśleli sobie, no to jak tu żyć? No jak tu żyć, jeżeli, jeżeli tu słyszymy, że nie tak, tu, tu, tu ktoś z rodziny jest przeciwko nam, występuje przeciwko nam, a z drugiej strony wiemy, że chcemy żyć inaczej. No jak tu żyć? Jak to żyć w tym, w tym napięciu, w którym przyszło nam teraz funkcjonować? apostoł Paweł pisze do nich list. To jest list, który z jednej strony jest pocieszeniem, a z drugiej strony jest przypomnieniem. I Paweł mówi, wasze życie, ale też wasze cierpienie ma sens w kontekście wieczności, do której zmierzacie, w kontekście wieczności, która wiąże się z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, na którego czekacie. I próbuję ich zachęcić. Przypominam im o tym, że no tak właśnie jest, że życie chrześcijańskie trochę na tym polega, że kiedy zaczynamy żyć w trochę inny sposób niż ludzie wokół nas, kiedy zawierzymy Chrystusowi, życie wokół nas się nie zmienia, ale my zaczynamy się zmieniać. I kiedy my zaczynamy się zmieniać, coś się zmienia. Zmieniają się relacje z ludźmi, zmienia się postrzeganie ludzi, nas przez innych ludzi i zaczynamy w naturalny sposób żyć w pewnym napięciu z tymi, którzy są wokół nas. I Paweł mówi, pamiętacie, kiedy przyszedłem do was, zanim przyszedłem do was, sporo wycierpiałem. A kiedy przyszedłem do was, kiedy głosiłem wam dobrą nowinę, pamiętacie, musiałem uciekać w nocy przed tymi, którzy chcieli mnie zabić. Nie dlatego, że zrobiłem coś złego, ale dlatego, że głosiłem dobrą nowinę. I mówi, i z wami będzie tak samo. To jest takie życie, z którym musimy się też, z tym musimy się liczyć, musimy włączyć to w nasze życie, bo cierpienie jest częścią chrześcijańskiego doświadczenia. Ale bo cierpienia, Paweł mówi też o tym, że jest przyjaźń z tymi, którzy idą w wierze razem z nami. Jest towarzyszenie innym ludziom, jest bycie z ludźmi, jest życie blisko, jest dzielenie się życiem z innymi ludźmi i że to ma ogromną wartość. I dlatego zachęca ich, mówię, nie poddawajcie się, nie, nie, nie przestawajcie żyć w taki sposób, w jaki do tej pory żyliście. I w czwartym rozdziale przechodzi do tego, aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to życie w kontekście wieczności wpływa na ich codzienne wybory. Bo to nie jest tylko jakieś życie gdzieś tam i mówienie o wieczności, choć bardzo trudne do pojęcia, nie jest odległą rzeczywistością, ale Paweł cały czas próbuje przypomnieć swoim słuchaczom, że wieczność zaczyna się teraz. Że my dzisiaj żyjemy tak, nawet nie tak jakbyśmy, ale my dzisiaj żyjemy z przekonaniem, że nie będziemy już, że już nigdy nie umrzemy. Tak naprawdę. Że tylko rozstaniemy się z tym życiem, przesiądziemy się do kolejnego życia i tak naprawdę już nigdy nie umrzemy. Pytanie, w jaki sposób świadomość tego, że nigdy nie umrzemy, ma wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy dzisiaj, zwłaszcza w tych trudnych okolicznościach życia. I Paweł pisze tak. W końcu bracia i siostry prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie. Postępujcie zgodnie z zasadami, które wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu. Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie, bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. Ewidentnie Paweł musiał wcześniej już powiedzieć Tesaloniczanom, jak mają żyć. I on odnosi się do tego, co już wcześniej im mówił. Tak jakby chciał powiedzieć, pamiętacie nasze rozmowy, pamiętacie, czego was uczyłem? Nie chcę, nie chcę, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chcę powiedzieć tę jedną rzecz. W takim, tak jak postępowaliście tak, jak zaczęliście postępować? Paweł mówi tak dalej, postępujcie. Dlaczego? Bo takie postępowanie podoba się Bogu. I Paweł właściwie zamyka tę kwestię tego dylematu co do tego, komu mamy się podobać. To nie znaczy, że nie mamy być lubiani, to nie znaczy, że nie mamy dbać o relacje z innymi ludźmi. Za chwilę powiem więcej na ten temat, ale Paweł bardzo wyraźnie na samym początku stawia tę tezę i mówi... Jeżeli komuś się podobać w tym życiu, to Bogu. Co więcej, Paweł mówi, wy już tak postępujecie, ale jeszcze bardziej tak postępujcie. W innym tłumaczeniu, czy dosłownie w, taki, w tym tekście jest napisane, żebyście jeszcze bardziej obfitowali. To znaczy, że nigdy nie, jest, nigdy nie ma końca tego, jak możemy podobać się Bogu. Że naprawdę, tam gdzie wydaje nam się, że już, już bardziej nie można, Paweł mówi, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej obfitujcie, jeszcze bardziej celujcie w tym, co już dobrze robicie. Robicie dobrze, to dobrze. Ale spróbujcie jeszcze bardziej. I pewnie to jest też doświadczenie wielu z nas, im dłużej idziemy za Bogiem, wydawać by się mogło, że im dalej idziemy za Bogiem, tym, tym bardziej powinniśmy mieć to poczucie, że nasze życie wreszcie Bogu się podoba. Ale jeżeli jesteście trochę podobni do mnie, to pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że im, albo zauważyliście to, że im dalej idziemy za Bogiem, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak wiele rzeczy jeszcze w naszym życiu mogłoby się Bogu bardziej podobać. I Paweł mówi, no właśnie, to prawda, już tak postępujecie, ale jeszcze bardziej, jeszcze bardziej celujcie w tym, szukajcie tego, gdzie możecie jeszcze bardziej żyć, tak, aby się Bogu Podoba i dalej dodaje, to nie są nasze zalecenia, to nie jest tak, że my wam to mówimy, to nie jest nasza, nasza, nasz sposób nakłonienia was do jakiegoś życia, ale Paweł mówi, to jest, są słowa czy polecenie samego Jezusa, bo celem życia jest podobanie się Bogu. I właściwie w tym miejscu moglibyśmy zakończyć to nasze dzisiejsze rozważanie, bo cóż więcej powiedzieć, no, celem życia, Paweł mówi, jest podobanie się Bogu. Mamy żyć tak, aby się Bogu podobać. No ale oczywiście pojawia się naturalne pytanie, co to znaczy podobać się Bogu. I w różnych swoich listach Paweł na różne sposoby opisuje tę rzeczywistość, pokazuje, co to znaczy podobać się, podobać się Bogu, żyć zgodnie z tym, czego Bóg od nas oczekuje. Ale tutaj, tutaj w tym kontekście, w liście do Tesaloniczan Paweł dotyka trzech, trzech przestrzeni życia, które bardzo dobrze pasują też do naszej codzienności i myślę, że my też możemy się w nich przejrzeć i skonfrontować samych siebie, zobaczyć, czy żyjemy życiem, które faktycznie podoba się Bogu. I Paweł pisze tak. Dalej. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w tym pożyciu, nie ulegać namiętnościom jak poganie, którzy Boga nie poznali. Niech nikt w tej sprawie nie, nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To Wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. I kto ten fakt lekceważy? Lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. Paweł ma świadomość, do kogo pisze. I ma świadomość tego, co jest największym wyzwaniem dla ludzi żyjącym, żyjących w tamtej kulturze. I dotyka kwestii, która jest tak drażliwa, tak trudna, tak delikatna, a jednocześnie, zwłaszcza w tamtych czasach, ale myślę, że też dzisiaj tak znacząca, jeżeli chodzi o to życie, które ma podobać się Bogu, Paweł dotyka kwestii seksualnej niemoralności. Te żyli w czasach, w których cała kultura była przesiąknięta seksualnością, albo właściwie niemoralnością seksualną. Nie tylko kultura, ale ich życie religijne było przesiąknięte seksualnością. Jak pewnie pamiętacie, kiedy, kiedy mówimy o Koryncie, kiedy była mowa o Koryncie, mówiono o córach Koryntu, czyli o kobietach, które prostytuowały się w świątyni jako część rytuału oddawania czci Bogom. Innymi słowy, głównie to było dla panów. Panowie mogli iść do świątyni i robić to, co chcieli robić z kobietami, jednocześnie mając poczucie, że w ten sposób oddają chwałę Bogu. I to była część kultury koryntu, była to również część kultury tesaloniczan. Była to część greckiej kultury w ogóle, w której seksualność człowieka postrzegano właśnie w taki sposób, i to życie religijne było wymieszane z rytualną seksualnością. Dlatego Paweł bierze ten przykład i w oparciu o niego buduje szersze zrozumienie tego, co to znaczy podobać się Bogu. Ale na moment zatrzymamy się przy nim. Paweł pisze, wolą Bożą jest uświęcenie. Zaczyna z grubego C, z wysokiego C. I mówi, wolą Bożą jest uświęcenie uświęcenie dosłownie oznacza oczyszczenie to innymi słowy proces stawania się podobnym do Chrystusa w mocy Ducha Świętego na chwałę Boga Ojca w tym procesie uświęcenia widać właśnie taki trynitarny charakter Boga, tego, że Bóg jest jeden w trzech osobach Bóg chce abyśmy byli podobni do Chrystusa dał nam przykład tego jak żył Jezus i chce żebyśmy do Niego byli podobni daje nam moc do tego, abyśmy tak żyli, moc Ducha Świętego i wreszcie chcemy tak żyć nie po to, aby się chwalić, aby popisywać się wobec innych, ale w naszym życiu uświęconym mamy żyć na chwałę Boga Ojca. Zawsze pamiętać o tym, że to o Niego chodzi, a nie o nasze, o, o, o nasze poczucie własnej wartości. I ten proces tak naprawdę ma trzy etapy. On się wiąże z naszą przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Kiedy mówimy o uświęceniu, to musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim zostaliśmy uświęceni w przeszłości. Kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa, czy o tym, że ci, którzy położyli swoją wiarę w Chrystusa, uwierzyli w to, że Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, zmartwychwstał trzeciego dnia, to Chrystus, kiedy uwierzyliśmy w Niego, On nas uświęcił. To znaczy, my ciągle byliśmy ludźmi, którzy żyli, którzy mieli grzeszną naturę i mają grzeszną naturę. Ale poprzez to, że uwierzyliśmy Chrystusowi, Bóg zaczął patrzeć na nas nie przez pryzmat naszych grzechów, ale przez pryzmat ofiary Chrystusa na krzyżu. I już więcej nie widzi nas jako tylko grzeszników z dala żyjących od Niego, ale patrzy na nas jako na tych, którzy już zostali uświęceni poprzez, jego, poprzez krew Jego Syna. To znaczy, że już nie żyjemy pod przekleństwem grzechu. To znaczy, że już nie żyjemy w ciągłym staraniu na to, żeby zasłużyć sobie na Bożą przychylność. Ale możemy żyć z przekonaniem, że z przeświadczeniem, że zostaliśmy uświęceni przez śmierć Jezusa na Krzyżu i dzięki wierze, którą położyliśmy, wszystko co zrobiliśmy, to uwierzyliśmy. Nic więcej, z łaski przez wiarę to się stało. Ale uświęcenie to nie jest tylko proces, który dotyczy przeszłości. On zaczyna się w przeszłości, ale dotyczy również tego, co tu i teraz. Jesteśmy, nie, zostali, nie tylko zostaliśmy uświęceni, ale jesteśmy uświęcani przez Ducha Świętego, który żyje w nas i pomaga nam każdego dnia przezwyciężyć naszą grzeszną naturę. Uświęcony, czy też święty, to oznacza innymi słowy oddzielony. Paweł pisze o tym, że Bóg, czy mówiąc o procesie uświęcenia, mówi o tym, że Bóg uczy nas tego, w jaki sposób każdego dnia poddawać się pod prowadzenie Ducha Świętego i żeby każdego dnia Duch Święty pokazywał nam te sfery w naszym życiu, które ciągle jeszcze nie zostały przemienione na Boże podobieństwo. Święty oznacza oddzielony. To znaczy oddzielony od grzechu. Oddzielony od tego, co złe, co niewłaściwe. Oddzielony od tego, co się Bogu nie podoba. I to jest proces, który zachodzi również w teraźniejszości. Właśnie wtedy, kiedy próbujemy podejmować dobre decyzje. Decyzje, które podobają się Bogu. Ale bynajmniej ten proces nie kończy się w tym miejscu. On również dotyczy przyszłości. Ponieważ nie tylko zostaliśmy uświęceni, nie tylko jesteśmy uświęcani, ale zostaniemy uświęceni przez Boga, czy będziemy uświęceni przez Boga Ojca, kiedy staniemy twarzą twarz z Nim po śmierci. Wtedy spojrzymy na Niego, On spojrzy na nas i będziemy żyć wiecznie. Będziemy uświęceni, to znaczy wszystko to, co grzeszne w nas, tego już nie będzie. Ponieważ to, co grzeszne w nas, nie może nie może stanąć wobec Boga. Nie może ostać się wobec Boga. I dlatego nie tylko zostaliśmy uświęceni przez to, że uwierzyliśmy w Chrystusa i przez to, co Chrystus dokonał w krzyżu. Nie tylko jesteśmy przemieniani czy uświęcani teraz, ale możemy mieć pewność, że pewnego dnia będziemy uświęceni w Bożej obecności, kiedy staniemy wobec Niego i dostaniemy nowe ciała, dostaniemy nawet nie nową, na pewno nie nową osobowość, będziemy nowymi ludźmi, będziemy nawet nie potrafimy sobie tego do końca wyobrazić, tego kim będziemy, kiedy wobec Niego staniemy. Ale nie będzie już bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie łez, nie będzie krzywdy, nie będzie tego wszystkiego, co sprawia, że dzisiaj czasami tak ciężko jest nam wstać rano i ruszyć, żeby przeżyć kolejny dzień naszego życia. I Paweł mówi, Wożą bolą dla Was jest uświęcenie. To znaczy, żyjcie tak, żebyście pamiętali o tym, że zostaliście uświęceni, że będziecie uświęceni pewnego dnia przed Bogiem, ale że całe Wasze życie to tak naprawdę proces jakby zdzierania kolejnych warstw cebuli z Waszego życia. Pamiętacie tę scenę ze Ogry Ogrymają warstwy. Cebula ma warstwy, ogry mają warstwy. Ja dodałbym, ludzie mają warstwy. Jesteśmy jak ogry. Czy nam się to podoba, czy nie? Bo my również mamy swoje warstwy w swoim życiu. Te rzeczy, które, które Bóg krok po kroku poprzez moc swojego Ducha Świętego zdejmuje nas, odkrywa i pokazuje, tu jeszcze trzeba to odrzucić. I to jeszcze trzeba zdjąć. I to jeszcze trzeba przemienić. Jedną z przestrzeni, w której jest to najbardziej wyraźne, Zarówno 2000 lat temu w tamtej kulturze, jak i w kulturze naszych czasów, to właśnie sfera seksualna. Aposto Paweł pisze, powstrzymujcie się od nierządu. I greckie słowo użyte tutaj to słowo porneia, od którego mamy porno czy pornografię w naszym języku. I to słowo porneia wcale nie oznacza tego, co dzisiaj, czyli pornografii po prostu, czy tego typu, tego typu zachowań, czy, czy filmów, czy, czy, czy obrazów, czy zdjęć. Ale porneia oznacza każdą aktywność seksualną poza małżeństwem kobiety i mężczyzny. Powtórzę to jeszcze raz. Nierząd, czyli porneia, oznacza każdą aktywność seksualną, która ma miejsce poza małżeństwem mężczyzny i kobiety. I dlatego ona dotyczy każdego, dosłownie każdego. Ona dotyczy tych z nas, którzy jesteśmy w związku małżeńskim i dotyczy tych z nas, którzy jeszcze nie jesteśmy w związku małżeńskim i dotyczy tych z nas, którzy już nie jesteśmy w związku małżeńskim i często jest dużo bardziej subtelna niż tylko to, że włączymy sobie taki czy inny film w komputerze czy, czy obejrzymy w telewizorze. Ona ma dużo więcej wspólnego z tym, w jaki sposób myślimy o innych ludziach, w jaki sposób traktujemy nasze żony, naszych mężów? Co robimy, aby chronić tę intymność, która jest przewidziana wyłącznie dla mężczyzny i kobiety w małżeństwie? I Paweł pisze o takich trzech rzeczach. Mówi, po pierwsze, dbajcie o świętość i godność w swoim pożyciu. Dosłownie, to jest taki idiom użyty z greckiego, który brzmi, utrzymujcie swoje naczynie w poświęceniu i poszanowaniu. I można to zrobić na dwa sposoby. Paweł pisze z jednej można to zrobić tak, że z jednej strony utrzymujcie swoje naczynie w poświęceniu i poszanowaniu, czyli utrzymujcie siebie, pilnujcie siebie, każdy z nas, jako kobieta i jako mężczyzna, pilnuj siebie w swojej intymności seksualnej, w tym, czego, czego pragniesz, ty w jaki sposób działasz w oparciu o swoje pragnienia. I to niezależnie od wieku, ale z drugiej strony. Można to też zrozumieć, utrzymujcie swoje naczynia w poświęceniu i poszanowaniu, w sensie swoje małżeństwa. Pilnujcie tego, żeby w tym małżeństwie nie wydarzyło się nic, co sprawi, że będziecie zawiedzeni, zasmuceni i nie bez powodu wśród, w nauczaniu o małżeństwie Jezus, a później apostoł Paweł, obaj, niezależnie od siebie, właśnie kwestie niemoralności seksualnej wymieniają jako jedyny przypadek, w którym Jezus mówi o tym, że to jest jedyny przypadek, w którym następuje takie rozdarcie małżeństwa, które upoważnia, daje pretekst, możliwość do tego, aby z tego małżeństwa odejść. To nie znaczy, że tak trzeba zrobić. To nie znaczy, że nie ma przebaczenia, nie znaczy, że nie ma tego, co sprawia, że ludzie potrafią żyć razem. Ale nie bez powodu właśnie sfera niemoralności seksualnej jest tak, właśnie, tak ważna, tak kluczowa w kontekście małżeństwa, ponieważ coś pęka, coś rozrywa się, coś, co jest przewidziane tylko dla dwojga ludzi, zostaje naruszone w sposób w pewnym sensie, w pewnym sensie nieodwracalny. I tylko z Bożej łaski i tylko dzięki Jego przebaczeniu i mocy ludzie są w stanie na nowo żyć razem. I mogą to zrobić. Ale jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne. I dlatego Paweł pisze utrzymujcie swoje naczynie w poświęceniu i poszanowaniu. Pilnujcie tego, żeby to, co odbywa się między wami, to, co jest zarezerwowane dla małżeństwa, było dla małżeństwa. Najprościej można powiedzieć jeżeli nie jesteś mężem, jeżeli nie jesteś żoną, to nie możesz żyć jak mąż i żona. Cokolwiek to znaczy. I w obojnie w którym momencie życia swoim jesteś. Dlatego Paweł pisze, dbaj o świętość i godność w swoim pożyciu. Po drugie Paweł pisze, nie ulegajcie namiętnościom jak poganie. To znaczy, każdy z nas ma swoje namiętności. Jedni mają je rozbudzone bardziej, drudzy mniej. Jedni są bardziej, nawet w tej sferze, co dużo mówić, jedni są bardziej pobudzeni seksualnie, inni mniej. Jednym niewiele wystarczy, innym potrzeba więcej, żeby mieć pragnienie, chęć do tego, żeby być ze sobą blisko w małżeństwie. Ale Paweł pisze, każdy z nas ma swoje namiętności, ale nie możemy im ulegać, ponieważ ci, którzy ulegają namiętnościom, Paweł mówi, tak żyją ludzie, którzy Boga nie znają. Oni mają prawo żyć i nie ma co się dziwić, że ludzie, którzy Boga nie znają, żyją w taki sposób, gdzie ulegają swoim namiętnościom, no bo co innego mogą robić? Dlaczego mieliby tego nie robić? Ale Paweł mówi, wy powinniście wiedzieć lepiej. Dlatego nie ulegajcie swoim namiętnościom. Wreszcie używa trzeciego, trzeciego argumentu, jest bardzo ciekawe, kiedy pisze nie oszukujcie w tej sprawie swojego brata w Chrystusie. I to jest ciekawe, skąd pojawia się idea brata w Chrystusie w takim momencie, kiedy mowa jest o intymności seksualnej pomiędzy dwojgiem ludzi, pomiędzy małżonkami. Myślę, że Paweł dotyka czegoś znaczącego. Być może, być może z powodu fałszywego nauczania mężczyźni zwodzili kobiety czy inne żony innych mężów w tamtej wspólnocie. A być może... Oszukiwali innych poprzez to, że żyli jednym życiem na zewnątrz, a innym życiem pośród swoich wierzących ludzi. Nie wiemy tego dokładnie, ale Paweł mówi tu bardzo wyraźnie, że jest coś takiego jak pewien rodzaj współodpowiedzialności wobec siebie nawzajem. Jest pewien rodzaj współodpowiedzialności ludzi we wspólnocie, za siebie nawzajem, w którym nie można oszukiwać siebie nawzajem. W tej sferze również. Nie można udawać, że wszystko jest w porządku, jeżeli nie jest w porządku. Nie można milczeć, jeżeli wiemy o czymś, co się wydarza i nie jest w porządku. W innym małżeństwie. Nie można udawać, że to jest tylko tych, sprawa tych ludzi. I Paweł pisze, nie oszukujcie w tej sprawie swojego brata, w Chrystusie, bo Pan powołał nas do uświęcenia, dosłownie oczyszczenia. I Paweł mówi, lekceważąc to, nie lekceważymy człowieka, ale Boga, który dał nam swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć czystym życiem. I czasami w tej kwestii, kiedy ilekroć przychodzi mi rozmawiać z kimś, czy to z młodymi ludźmi, czy to z dorosłymi ludźmi, to mogę usłyszeć wprost, a czasem mogę wyczuć w rozmowie poprzez spojrzenie, czy kiwanie głową, czy uśmiech, że to jest takie pastorskie gadanie. Że to jest takie... Wiecie, w, tej naszych, w tych naszych czasach ile razy rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy chcieli się pobrać i mówiłem żyjecie razem? Nie możecie żyć razem. Chcecie, żebym udzielił wam ślubu? Proszę się wyprowadzić od siebie. Ja rozumiem, że można zrobić to nie żyjąc ze sobą w jednym mieszkaniu. Ale prawda jest taka, że małżeństwo czy seks w tym, w tym kontekście nie są tylko i wyłącznie sprawą tej jednej osoby. Małżeństwo zawsze było i jest, tak jak się powiedział, miłość to, jest to, co dzieje, miłość to jest to, co dzieje się między wami. Małżeństwo to jest to, co jest publiczną sprawą. W tym sensie, w tym sensie, to nie jest coś, co można sobie lekceważyć, to nie jest coś, co można sobie z którego można się śmiać. I tak samo kwestia intymności seksualnej. Paweł pisze, możecie sobie to lekceważyć. Możecie myśleć, że to chodzi o mnie, że ja wam to mówię, ale tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o to, że ja chcę wam pomóc, jak żyć, żebyście mogli żyć tak, żeby się Bogu podobać. A Bogu nie podobają się pewne zachowania. Niezależnie od tego, co mówi nasza kultura. Niezależnie od tego, co mówią filmy na Netflixie. Niezależnie od tego, co mówi Instagram. Niezależnie od tego, co mówią twoje koleżanki kiedy, czy twoi koledzy, kiedy pokazujesz im zdjęcia swojej dziewczyny, która wysyła ci nagie foty. Niezależnie od tego, jak wygląda język, którym się posługujecie, pisząc do siebie smsy, Używając zwrotów czy słów, które są zarezerwowane dla dwojga ludzi w małżeństwie. Niezależnie od tego, czy jesteś młody, czy jesteś dorosły, te rzeczy, o których pisze apostoł Paweł, kwestia czystości seksualnej, nie są przestarzałe. One mogą się wydawać przestarzałe, ale nie są przestarzałe, i o tym wiedzą wszyscy ci, którzy zaczęli za wcześnie, wiedzą wszyscy ci, którzy pomylili się w swoich relacjach z innymi ludźmi? Oni wszyscy wiedzą i każdy z nich chciałby cofnąć czas i tego już zrobić nie można. Można tylko żyć w przekonaniu, że łaskawy Bóg przebaczy nam to, jak żyliśmy, pochyli się nad nami i da nam kolejną szansę. Ale czasu nie cofnie. 65% rozwodów ma jakiś związek z aktywnością z aktywnością seksualną poza małżeństwem. 65%. Konsekwencje tego grzechu w życiu ludzi mają dużo da, są dużo dalej idące. Czasami niektórzy mówią, no, no, czy, to jest taki, czy to jest taki sam grzech jak każdy inny? No nie. No Tak, ale nie. Tak, to jest taki sam grzech. W sensie to jest grzech wobec Boga, ale to nie jest taki sam grzech jak inny, ponieważ konsekwencje tego grzechu są dużo dalej idące i niszczące i dlatego apostoł Paweł poświęca mu tak wiele czasu, to nie jest przypadek, że w Nowym Testamencie spośród wszystkich rzeczy, które apostoł Paweł opisuje co do jak opisuje, jeżeli chodzi o zachowania ludzi wierzących, małżeństwu, chociaż sam nie, był, nie, nie miał żony, małżeństwu poświęca bardzo szczegółowo opisy. Przy innych rzeczach mówi: nie kłamcie, nie oszukujcie, nie dajcie się nie dajcie się naśmiewać z Boga, ale przy małżeństwie zatrzymuje się kilka razy. I pokazuje, jak cenną, jak niezwykłą rzeczywistością jest to, kiedy dwoje ludzi staje wobec Boga i mówi, jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. Jesteśmy po to, żeby być obrazem dla świata relacji, która jest między Bogiem a Kościołem. I wszystko, wszystko, absolutnie wszystko, co mogłoby zniszczyć ten związek, rozerwać to małżeństwo, nie powinno mieć miejsca. Powinniśmy od tego uciekać, strzec się, bo konsekwencje seksualnej niemoralności są dużo dalej idące niż konsekwencje każdego innego grzechu. Ale pamiętajmy, że to nie jest jedna sfera naszego życia, w której potrzebujemy oświęcenia. Pamiętacie warstwy? Ktoś powie, no tak, ale ta, ta sfera akurat mnie nie dotyczy, bo dobrze mi idzie. Fajnie. Ale uświęcenie to proces, który dotyczy całego naszego życia. I Paweł używa przykładu niemoralności seksualnej jako jednego z przykładów grzechu, który najbardziej wtedy był trudny do zniesienia, najtrudniej było powiedzmy, ogarnąć ludziom w tamtym czasie, tesaloniczanom. Najtrudniej było się z nim zmagać. Ale tak naprawdę uświęcenie dotyczy życia całego człowieka. Wszystkich tych sfer, w których nasze życie ciągle potrzebuje oddzielenia od starych nawyków, od starego, od starego życia. To proces na całe życie, kiedy zdejmujemy ciągle kolejne warstwy tego, co Bóg musi z nas zwlekać z pomocą Ducha Świętego. To proces oddzielania od grzechu każdej sfery naszego życia. Jakie są twoje warstwy? Kiedy myślisz o uświęceniu, kiedy myślisz o tym procesie, jakie są twoje warstwy? Bo podobanie się Bogu, które jest celem naszego życia, wyraża się w oddzieleniu od grzechu. Ale podobanie się Bogu nie jest tylko związane z tym, jak żyjemy w naszych domach. Albo jak żyjemy w tej prywatnej, wydawałoby się, sferze naszego życia. Paweł pisze dalej o miłości braterskiej pisać wam nie trzeba. Sam Bóg was pouczył, że trzeba się wzajemnie kochać. To również czynicie względem wszystkich w całej Macedonii. My po prostu zachęcamy jeszcze bardziej w tym celujcie. Okazuje się, że podobanie się Bogu ma nie tylko wymiar osobisty, ale podobanie się Bogu ma również wymiar wspólnotowy. Jest mocno związany nie tylko z tym, w jaki sposób żyjemy przed Bogiem, jeżeli chodzi o własne serce i własną osobistą czystość, ale ma też bardzo dużo wspólnego z tym, jak traktujemy innych ludzi, zwłaszcza w jaki sposób funkcjonujemy we wspólnocie. Innymi słowy, nie można podobać się Bogu i nie żyć we wspólnocie. Ale to szczególny rodzaj bycia. Zwróćcie uwagę na to, że Paweł nigdzie nie pisze o tym, że tym, co podoba się Bogu, jest to, że jesteś na nabożeństwie. Że tym, co podoba się Bogu, jest to, że czytasz Biblię. Nawet nie pisze o tym, że tym, co podoba się Bogu jest to, że spotyka się z innymi wierzącymi ludźmi, albo masz samych wierzących przyjaciół. Paweł pisze o miłości braterskiej, o tym, że trzeba się wzajemnie kochać. Czyli nie chodzi o obecność na nabożeństwie, nie chodzi o przestrzeganie rytuałów, ale o życie z ludźmi ze wspólnoty, o życie, które jest splecione z nimi. I czasami Żyjemy, niektórzy z nas żyją takim bardzo hermetycznym życiem. Życiem, do którego nie dopuszczamy nikogo ze wspólnoty. Życiem, o którym mało kto cokolwiek wie. Bo jesteśmy przekonani o tym, że to jest moje życie i nikomu nic do tego. Ciężko pracujemy, mamy swoje zobowiązania finansowe, rodzinne, rodzicielskie. I mało kto, mało co o nas wie. Aż do momentu, kiedy przychodzi kłopot. Kiedy przychodzą problemy. Te w małżeństwie, te w rodzinie, ale też to te osobiste. I wtedy nagle zastanawiamy się, dlaczego nikt do mnie nie dzwoni? Dlaczego, dlaczego, dlaczego nikt nie wie? Dlaczego nikt się o mnie nie modli? Dlaczego nikt nie wie o moich kłopotach? A no właśnie dlatego, że ty nie dałeś się poznać komuś, kto mógłby o tobie wiedzieć. I Paweł mówi, twoje życie powinno być splecione z życiem innych ludzi. My nie jesteśmy grupą jakichś Indywidu, indywidualnych osób, które spotykają się na nabożeństwie w niedzielę i rozchodzą się do swoich domów. Ale jesteśmy ludźmi, którzy, którzy są spleceni ze sobą tym, co Paweł nazywa miłością braterską, tym, że trzeba się wzajemnie kochać. To znaczy, uczymy się tego, jak się znosić nawzajem, uczymy się tego, jak przebaczać sobie nawzajem, uczymy się tego, jak rozmawiać ze sobą nawzajem, uczymy się tego, jak pomagać sobie nawzajem. Uczymy się tego, jak razem ze sobą płakać. Uczymy się tego, jak razem ze sobą się śmiać i cieszyć dobrymi rzeczami. Uczymy się tego, jak wzajemnie się wspierać, ale uczymy się tego też, jak wyznawać sobie nawzajem swoje grzechy. I żyjemy w czasach, w których każdy z nas, mówiłem to już wcześniej, każdy z nas może wyciągnąć sobie takiego kaznodzieje, takiego nauczyciela i słuchać go do upadłego, jaki nam się żywnie podoba, każdego. YouTube, internet jest pełen, te, media społecznościowe są pełne. Ludzi, których możemy słuchać do śmierci. Słuchać i cieszyć się, i, i, i to mogą być rzeczy, które będą nas wspierać, budować. Ale żadne konsumowanie treści, jak powiedział jeden z znodzieiów, Andy Stanley, powiedział, konsumowanie treści nie zastąpi budowania żywych relacji. Nie ma szans. Możesz mieć głowę, głowę nabitą tym, co Bóg powiedział w swoim słowie, ale jeżeli nie wpuścisz drugiego człowieka, wierzącego człowieka do swojego życia, jeżeli nie dasz, nie dasz mu wejrzenia w swoje życie i nie przejrzysz się w czyimś życiu, nie wyjdziesz naprzeciw drugiemu człowiekowi i nie powiesz, to ja chciałbym też okazać ci zainteresowanie i wiedzieć, co się u ciebie dzieje. Jeżeli będziesz uciekał i izolował się od wspólnoty, od ludzi, którzy dobrze ci życzą, to nie ucz się tym, temu, że będziesz się podobał Bogu. Paweł mówi, nic nie zastąpi trwałych, żywych relacji, w których razem towarzyszymy sobie, żeby stawać się bardziej podobnymi do Chrystusa. I te relacje są tak samo ważne w procesie uświęcenia jak oddzielenie od grzechu, bo dzięki nim widzimy, co naprawdę dzieje się w naszym życiu, co nas dotyka, co nas denerwuje i możemy wspólnie nad tym pracować. Dlatego podobanie się Bogu, wyraża się nie tylko w oddzieleniu od grzechu, ale wyraża się również w miłości do innych wierzących ludzi. I okazuje się, że podobanie się Bogu sięga jeszcze jednej sfery naszego życia. Paweł mówi o oddzieleniu od grzechu, Paweł mówi o miłości wzajemnej, o tej miłości do innych wierzących ludzi, w której nasze życie jest splecione z życiem innych ludzi, a potem mówi, postawcie też sobie za punkt honoru, zgodnie z naszym zaleceniem, żyć spokojnie. Pilnować swoich spraw i utrzymywać się z własnej pracy. Chodzi bowiem o to, abyście wobec osób spoza Kościoła postępowali godnie i od nikogo nie byli zależni. I to ciekawe, że prezentując radykalny, rewolucyjny styl życia, Paweł mówi o nas w kontekście Życie wśród innych ludzi nie nawołuje do żadnej rewolucji. Paweł nawet nie mówi, że my mamy nie wiadomo jak zmieniać świat wokół nas. Oczywiście to dobrze, jeżeli świat jest zmieniany. To dobrze, jeżeli możemy czynić dobre rzeczy. Ale kiedy chodzi o nasze życie wśród innych ludzi, Paweł pisze, żyjcie spokojnie. Pilnujcie swoich spraw i utrzymujcie się z własnej pracy. Paweł nie woła do nas o jakieś rewolucyjne życie pośród innych o wywracanie czyjegoś życia do góry nogami, o, o zmienianie świata wokół nas. To nie znaczy, że nie możemy angażować się w dobre rzeczy, ale musimy mieć tą, tą świadomość, że to nie jest do końca nasze powołanie jako wierzących ludzi. Paweł zwraca uwagę z pracy zupełnie innego, że ciche, spokojne życie, którego ważnym elementem jest uczciwa, codzienna praca wobec innych ludzi, wśród innych ludzi, to jest tym, co podoba się Bogu. To ciekawe, że Paweł nie nawołuje ludu na barykady. Nie każe jej zmieniać świat, nawet nie każe jej zmieniać prawa. Prawo, które obowiązywało w tamtym czasie, było dużo bardziej okrutne wobec chrześcijan niż jest dzisiaj. Także zapomnijmy o tych wszystkich bzdurach na temat prześladowania chrześcijan w naszym kraju i tak dalej. Odłóżmy je na bajki, żyj, pomiędzy bajki. Żyjemy jako chrześcijanie, mimo wszystko, ciągle jeszcze, w porównaniu do tamtych czasów, jak pączki w maśle. I nie łudźmy się, że poprzez zmianę takiego czy innego prawa zmienimy rzeczywistość. Paweł mówi, nawet się tym nie zajmuje, ani żaden z innych apostołów, nawet się tym nie zajmuje, wręcz przeciwnie. Mówią o modlitwie za tych, którzy są u władzy, mówią o modlitwie za tych, którzy, którzy stanowią prawo, nawet mówią o modlitwie za tych, którzy ich prześladują. A w tym wszystkim składają wartość, największą wartość kładą na spokojne, rozważne życie, ponieważ Paweł wiedział, że wtedy, kiedy będziemy żyć cichym, spokojnym życiem i uczciwie wykonywać naszą pracę, nie kombinować, nie oszukiwać, nie, robić, nie, nie, nie pracować tak, żeby tylko zamknąć, wyjść z pracy, już nas nic więcej nie obchodzi, ale żeby robić to uczciwie. Za godne pieniądze, ale w uczciwy sposób. Paweł wie, że to jest najlepszy sposób na to, żeby Ewangelia mogła być niesiona do innych ludzi. I dlatego ważnym elementem takiego życia jest uczciwa, codzienna praca. Dlaczego praca? Po pierwsze, Paweł pisze, dlatego, żeby nie być od nikogo zależnym. Jest w tym ogromna wartość życia, w którym nie jesteśmy od nikogo zależni. Życia, w którym nie kombinujemy, jak wyciągnąć kolejny zasiłek. Życia, w którym nie kombinujemy tego, jak zdobyć kolejną, tanią pożyczkę. Ale życia, w którym, jeżeli tylko pożyczamy pieniądze, to tylko dlatego, że po prostu wyraźnie musimy. Ale Paweł mówi, zapracuj na to. Nie żyj stan, nie żyj w oparciu o to, na co cię po prostu zwyczajnie nie stać. A po drugie, to co Paweł pisze, to, to to, że w naszej pracy, w tym jak pracujemy, ujawnia się cały nasz charakter. I ktoś kiedyś powiedział, daj mi człowieka na tydzień do roboty i powiem ci wszystko o nim. Tylko poprzez to, jak będę obserwował to, jak pracuję. Możemy zarzekać się na wiele sposobów, jacy jesteśmy, ale w pracy widać wyraźnie, co dla kogo jest ważne, jaki mamy charakter. W pracy naprawdę wiele wychodzi. I dlatego, kiedy patrzymy na miejsce naszej pracy, Paweł nigdzie nie mówi o tym, że to jest miejsce, które jest naszym przekleństwem. Nigdzie nie, jest, nigdzie nie pokazuje tego, że to jest miejsce, z którym, na które musimy ciągle narzekać. Ale Paweł mówi, tam gdzie pracujesz, jakakolwiek by ta praca nie była, Pracuj uczciwie, żyj godnie i nie daj się wciągnąć w długi, które są dla ciebie nie do uniesienia. I mówi to po co, dlaczego? Dlatego, że to pokaże ludziom spoza wspólnoty, kim naprawdę jest Bóg. Dlatego podobanie się Bogu wyraża się w godnym życiu pośród ludzi spoza wspólnoty. A zatem osobiste życie i oddzielenie od grzechu Życie we wspólnocie z innymi wierzącymi, gdzie nasze życie jest splecione z innymi ludźmi. Po trzecie, uczciwa, godna praca. Życie w taki sposób, aby poprzez to, jak pracujemy, okazywać szacunek naszym pracodawcom, naszym pracownikom, ludziom, którym służymy, którym usługujemy robić to, co robimy, najlepiej jak potrafimy, choćby to była najmniej ceniona czynność na tym świecie. I Paweł mówi, że to są te trzy rzeczy, które sprawiają, że życie człowieka może podobać się Bogu. Ktoś zapyta, dlaczego tak? A no właśnie dlatego, że to są te trzy rzeczy, które sprawiają, że nasze życie ma znaczenie w kontekście wieczności. Bo kiedy dążymy do tego, jaki jest Bóg, a Bóg jest święty, wtedy nasze życie zawieszone jest w wieczności i możemy na nie patrzeć z tej perspektywy. I kiedy wyrażamy to, jaki jest Bóg, to znaczy, kiedy kochamy ludzi wokół nas, bo Bóg jest miłością, Wtedy nasze życie zawieszone jest na wieczności i pomaga nam lepiej podejmować decyzje tu i teraz. I wreszcie, kiedy żyjemy godnym życiem wobec innych, mamy możliwość przedstawić Boga we właściwy sposób ludziom spoza naszej wspólnoty. I dlatego, kiedy żyjemy oddzieleni od grzechu, w miłości do innych wierzących i postępując godnie wobec ludzi spoza wspólnoty, nasze życie podoba się Bogu i ma znaczenie w obliczu wieczności. Dlatego nie bądź jak Zelik. Nie bądź jak człowiek, który nie ma swojej osobowości. Nie bądź jak człowiek, który nie ma swojego charakteru. Ale pamiętaj, że naprawdę celem życia jest podobanie się Bogu, a nie ludziom. I kiedy nasze życie podoba się Bogu, wtedy naprawdę ma ono znaczenie w obliczu wieczności. Nie tylko dla Ciebie,